1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa de la Cámara de la Radio. Estamos junto a ustedes, como siempre, entregando información legislativa y temas de actualidad. En esta oportunidad estaremos conversando con el diputado Leonardo Soto del Partido Socialista sobre el paquete de ayudas económicas anunciadas por el gobierno y que se están tramitando actualmente en el Congreso. Le contamos sobre las nuevas restricciones que comienzan a regir durante esta jornada del inicio de la campaña de vacunación contra la influenza y del balance a un año de la entrada en vigencia de la ley del teletrabajo. Así que estaremos con eso, con esos temas. Iniciamos de inmediato la Cámara de la Radio. A partir de este lunes 5 de abril comienzan a regir una serie de nuevas medidas restrictivas en el país para tratar de contener el avance de la pandemia del coronavirus. Las disposiciones fueron anunciadas el jueves por el Ministerio de Salud e incluyen diversos cambios tanto para las comunas que se encuentran en cuarentena como para el resto del territorio. Entre las medidas que empiezan a operar durante esta jornada se encuentra la extensión del horario del toque de queda que se adelantó a las 21 horas. También se cierran las fronteras, se limitan los permisos de desplazamiento, se modifica el concepto de bien esencial doméstico y se redefine quiénes son funcionarios esenciales. Por ejemplo, en cuanto al cierre de fronteras, se explicó que se restringen los viajes al extranjero por todo el mes de abril, tanto para ciudadanos chilenos como extranjeros residentes. Se podrá solicitar en caso de situación extraordinaria un permiso para salir a través de comisaría virtual. Este solo puede ser solicitado si es fundamental para el país, por una medida humanitaria, porque sea esencial para la salud o porque la persona que sale no vuelve. Se prohíbe también el ingreso de extranjeros no residentes en el país durante 30 días, con excepción de aquellos que no se encuentren en la lista de países que la OMS ha declarado de transmisión comunitaria. Y en el caso de camiones que ingresan por frontera terrestre esenciales para el abastecimiento, se exigirá un PCR negativo de 72 horas de anticipación y en la frontera se realizarán exámenes aleatorios de antígenos. Respecto a los permisos de desplazamiento, las personas solo podrán usar un permiso el fin de semana de los dos semanales disponibles. Se modifica también el concepto de bien esencial de uso doméstico. Desde ahora, para aquellas comunas que están en fase 1 o 2 durante el fin de semana, se puede acceder a bienes imprescindibles para la subsistencia, medicamentos, alimentos, artículos de aseo e higiene personal. A esto se suma aquellos bienes esenciales para el teletrabajo, la educación a distancia, el funcionamiento, conservación y seguridad del inmueble. No se puede acceder por delivery a otro tipo de bien distinto a los entendidos como esenciales. Se eliminan giros de manera temporal por 15 días. Una medida que va a ser evaluada, estos son venta al por menor de prendas y accesorios de vestir, calzados en comercio especializado, venta al por mayor de perfumes, tocador, cosméticos, entre otros. Los supermercados no podrán vender elementos que no sean esenciales, es decir, que no sean alimentos, medicamentos, artículos de aseo e higiene personal o aquellos que sean indispensables para la conservación y funcionamiento del hogar. En el caso de los comercios, los malls, estos se encuentran cerrados en cuarentena, pero sí pueden abrir para supermercados, farmacias y bancos. Todos ellos, mall, bancos, supermercados y farmacias, deberán solicitar el permiso de desplazamiento general a las personas para poder ingresar y las personas que tienen permiso único colectivo solo pueden ingresar cuando son mayoristas esenciales. En cuanto al funcionario esencial también se limita y redefine lo que se entiende por funcionario esencial tanto para el sector privado como público. Un funcionario esencial es aquel prestador de servicios o trabajador de una institución público-privada que se desempeña en una actividad propia del giro pero que realiza labores operativas. Con lo anterior, quedan expresamente fuera las personas que realizan labores administrativas, contables, financieras, de asesoría y consultorías. Es decir, no se puede solicitar permiso único colectivo para personas que cumplan esas funciones.
2: ¡Vamos!
0: La cámara en la radio
1: El Congreso Nacional continúa discutiendo el paquete de ayudas anunciado por el gobierno para hacer frente a los efectos de la pandemia del COVID-19. Un bono para la clase media, un préstamo blando y la ampliación del IFE son algunas de las medidas que ya fueron tramitadas en una primera instancia por la Cámara. Segundo trámite en el Senado. Retorna entonces a la Cámara de Diputados para continuar con su discusión. Vamos a hablar de este tema con el diputado Leonardo Soto. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos.
3: No, gracias a ustedes por este contacto y por por esa voluntad siempre tener a todo el mundo informado.
1: Sí, pues, diputado, y de algo tan importante, ¿no?, que tiene que ver con las ayudas, que es lo que la gente más necesita en este momento, sobre todo cuando las cuarentenas se han vuelto más estrictas, las medidas también sanitarias son más exigentes a la hora de eh, que las personas las deban cumplir. Yo le quería preguntar, diputado, ¿por qué no se ha podido llegar todavía a un acuerdo entre gobierno y oposición a la hora de que estas ayudas puedan ser comprometidas? ¿Sigue existiendo la famosa letra chica dentro de los anuncios?
3: Yo no, no voy a decir nada que no sorprenda cuando digo que este gobierno lo que ha hecho, cuando se trata de darle ayuda a la gran población, a los de abajo, a, a la gente más vulnerable, a la clase media, siempre regatea, siempre está tratando de, de privar de beneficio a alguien que pudiera ser sospechoso de tener algún ingreso extra, pudiera exige exige un cumplimiento de condiciones, requisitos, hasta habilidades específicas para poder postular a estos beneficios y en la práctica la gente tiene una sensación que es real que la mayoría de los, de los beneficios de ayudas que da este gobierno son pocas, llegan tarde y plagadas de letras chicas que finalmente lo que hacen es excluir a las personas de los beneficios, es algo súper absurdo porque si tuvieran ayudas universales como se han hecho en otros países que llegaran a todo el mundo, le permitiría a todo el mundo Poder cumplir con las cuarentenas, poder cumplir con los confinamientos, porque cuando la gente no tiene la ayuda necesaria o suficiente, Gabriela, ¿qué es lo que tiene que hacer? Salir a rebuscársela. Si en este país la gente que vive al día, que se alimenta con lo que gana en el día anterior, es mucha. Y toda esa gente, tú no la puedes mandar a cuarentena, a confinamiento, para que se quede absolutamente en su casa con los bolsillos vacíos. ¿Cómo se alimenta? ¿Cómo llena su despensa? ¿Cómo paga las cuentas? Entonces, este gobierno no se logra entender tanta irresponsabilidad de hablar de confinamiento sin ayuda, eso no es posible.
1: Mm. Diputado. ¿Cuál cree usted que son los puntos que generan mayor controversia? Se ha hablado de que, por ejemplo, este bono clase media de 500 mil pesos ya no sería de 500 mil pesos, sino de 400 o menos, si es que la persona, por ejemplo, recibe un IFE. O sea, no se pueden complementar las dos ayudas, solo como un ejemplo. ¿Por ahí también va el problema? Bueno, hoy día
3: se está discutiendo en el Congreso y también en la Cámara más tarde lo que se llama el bono clase media o préstamos solidarios de clase media que un tipo de ayuda del gobierno que va a las personas que ganan más del sueldo mínimo. Eh, es una ayuda que, es un bono que es de 500 mil pesos, eh, que es bastante eh, importante, yo creo que ayuda mucho, es más de un sueldo, por así decirlo, de alguien que gana el mínimo, eh, y es por persona, no es por grupo familiar. Entonces, si en un matrimonio hay dos personas y ambas tienen la misma condición de, de sueldo, podrían tener ambos el bono. Y además está este préstamo que es sin interés y se paga en 48 cuotas. Eso en los titulares, en la, en la letra de del, del titular bajo marquesina, suena bien. Pero cuando uno empieza a escarbar y dice, ah, dice el gobierno, pero si usted, la misma persona que va a recibir este bono clase media, que se va reduciendo si uno tiene más ingresos, eh, resulta que recibió IFE en el mes de enero y febrero de este año, se le descuentan el IFE de este bono. Y nosotros decimos, bueno, pero ¿qué tiene que ver comer comer en abril? Estamos en el mes de abril con comer o alimentarse en enero y febrero. No, es que igual te quitamos lo que recibiste. Es que eso no, no tiene ninguna lógica, ninguna lógica humana, social, de una verdadera ayuda. Te descuentas lo que recibiste en el pasado, como si uno lo hubiera ahorrado. Como si hubiera ahorrado la persona los 100 mil pesos del IFE en el mes de enero y febrero y hubiera que descontárselo ahora. No, la verdad es que este gobierno no entiende ni se conecta con la realidad que vive la inmensa mayoría de los chilenos. Ese es un punto grave de conflicto que, que se rechazó en el Senado y que nosotros en la Cámara también lo vamos a rechazar.
1: Ahora, diputado Leonardo Soto, ¿por qué se habla de que no se respetó cierto acuerdo? con la oposición. En el gobierno algo de eso dijeron frente a las tratativas que se habían intentado hacer, por ejemplo, en la Comisión de Hacienda del Senado. Sé que usted no integra la Comisión de Hacienda del Senado, pero se habló de un posible acuerdo ahí.
3: Mire, el gobierno está haciendo todo lo necesario todo lo posible por conseguir el apoyo para este tipo de medidas restrictivas, para este tipo de medidas que lo que hacen es privar de beneficios a las personas. Eh, yo ignoro qué, qué grado de conversaciones tuvieron pero los acuerdos son acuerdos, son acuerdos formales, escritos, donde alguien dice, oiga, yo voy a aceptar esta, esta, estos elementos que no, no, no me gustan, que los encuentro regresivos, que son excluyentes, solo si el gobierno acepta aumentar el monto para no sé quién, etcétera, etcétera. Si hay acuerdos formales, yo entiendo que tienen que ser respetados. Pero entiendo que aquí no lo hay, fueron conversaciones muy adelantadas, pero nunca hubo un acuerdo. Y es muy difícil que exista un acuerdo cuando finalmente el gobierno hace lo que quiere. Hacer un acuerdo, llegar a un acuerdo significa hacer concesiones recíprocas. Eh, es decir, que existan modificaciones sustanciales al proyecto de ley. Y que yo sepa en el Senado, salvo estos elementos que han sido rechazados por ser incluso hasta ofensivos con la gente, no
1: he visto que haya un mejoramiento general. Diputado Lozoto, pero ¿cómo.? ¿De qué forma pueden operar ustedes? Porque, claro, el gobierno presenta un proyecto, la oposición dice no, esto no es bueno el país, para el país, las ayudas no son las necesarias, no son las que se necesitan. Presiono, rechazo, pero el gobierno por otro lado dice ok, me están rechazando la ayuda, sin esto no le llega nada a la gente. Al final se termina optando por lo menos malo, por la ayuda menos mala. ¿Cómo lo ve usted?
3: Bueno, hay una situación compleja en el trámite legislativo Intentar de que el gobierno entregue ayuda suficiente y justa para la gente, porque constitucionalmente el gobierno es el único que tiene la iniciativa exclusiva en materia de gasto. Solo ellos pueden subir los montos, solo ellos pueden extender los beneficios a más personas. Entonces lo que nosotros hacemos es algo indirecto. Le rechazamos algunas cosas, le decimos esto no lo vamos a aprobar, eh, a menos que lo mejores lo rechazan en la Cámara, en el Senado lo vuelven a discutir, ahí lo mejoran, pero quitan por otro lado. Entonces, por el otro lado lo, lo rechazamos, lo votamos en contra. Vuelve a la Cámara en tercer trámite, lo votamos en contra todo. Y vamos a la comisión mixta a negociar todo para que suba. Eh, es un trabajo de chino que, que tiene muchas dificultades, pero es la única manera que nosotros entendemos que la democracia nos entrega esta herramienta, que es la única, votar a favor o en contra, para poder conseguir mejoras para la gente. Y nosotros vamos a usar todas las herramientas que tengamos, de este tipo, de fiscalización, de todo tipo, porque aquí finalmente lo que está en la tranquilidad y la estabilidad de las familias chilenas, eso
1: es lo importante ¿Y qué le parece, diputado Leonardo Soto que el gobierno ya haya anunciado dentro de la discusión reserva de constitucionalidad para algunos de los aspectos claves de estas normas y de estas ayudas cuando precisamente estoy leyendo un titular que aparece en EMOL que dice que 2,3 millones de personas de clase media cayeron en la vulnerabilidad producto de la pandemia
3: Está esa cifra está la, que más de un millón de personas adicionales han quedado cesantes en la pandemia santos cerca del 40 por ciento de los chilenos tiene trabajo informales trabajo por cuenta propia independiente donde no tienen ingreso asegurado esa es la realidad social y económica del país y me parece un contrasentido una insensibilidad una indolencia gigantesca a este gobierno que finalmente vaya al tribunal constitucional para impedir ayuda a las personas para impedir ayuda a las personas eso es eso eso es antiético es inmoral porque si uno dijera es que el gobierno no tiene recursos, le estamos pidiendo algo imposible. No tiene en la caja fiscal los recursos suficientes para... Pero los tiene, por Gabriel. Los tiene. Si Chile tiene incluso ahorro en el extranjero, en bono soberano, tiene más de 15 mil millones de dólares. ¿Qué podría estar utilizando? Se dijo que era para los tiempos de las vacas flacas. Hoy son vacas flacas para la gente más vulnerable. También tenemos capacidad de endeudamiento. Tenemos líneas de crédito en el, en el Banco Mundial, etcétera, por si necesitamos. Entonces no se justifica que el gobierno esté regateando con la pobreza de la gente, esté regateando ante la desesperación y la amenaza de ruina que enfrentan todos los chilenos. Eso es increíble. Inconcebible.
1: Diputado, ahora hay otro tema que también está sobre la mesa, que es aplazar la las elecciones. Ya sabemos, se ingresó un proyecto para aquello, pero ustedes también desde la oposición están presionando para aprobar esta reforma constitucional, pero que vengan de la mano con ayudas, porque si nos dicen en un mes tienen que estar todos guardados, encerrados, para finalmente poder participar del proceso eleccionario, nos imaginamos también que las ayudas vienen de la mano. ¿Cómo ve usted ese escenario también? que de alguna manera se relaciona con las ayudas.
3: Bueno, el día, eh, Gabriela, estamos prácticamente a una semana de lo que habrían sido las elecciones, la mega elección que le decían, elección, elección municipal, constituyente y de gobernador regional. Eh, yo creo que la salud está primero, y si los expertos, la ciencia médica, dice que no hay condiciones sanitarias para hacer la elección, hay que suspenderla. Y, y por lo tanto no cabe otra alternativa el punto es todo el resto de los detalles ¿cuándo se va a hacer? ¿hay garantía de que va a haber una estabilidad sanitaria? ¿que los contagios van a bajar? ¿que no va a estar fuera de control como hoy día? ¿va a haber inmunidad de rebaño? Eh, eh, ¿quiénes van a poder votar? Eh, ¿qué va a pasar con las personas enfermas? ¿qué va a pasar con los candidatos? ¿van a seguir haciendo campaña? ¿con brigadistas? ¿con banderas? todos esos detalles que parecen secundarios, no lo son tanto, y son los que han causado mucho debate público. Todo en un contexto que donde la gente, con el Parlamento, decimos, muy bien, suspendamos la elección, pero si queremos hacerla el 16 de mayo como propone el gobierno, démosle la tranquilidad económica para que las personas se mantengan en sus hogares ¿eh? y el 16 de mayo no volvamos a tener eh, nuevamente los contagios disparados, porque ¿qué va a hacer el gobierno? ¿Va a pedir nuevamente otra postergación? sería ya tercera postergación de estas elecciones. Iban a ser en octubre, en abril, imagínate qué bochorno. Ya es un bochorno y por eso le, querimos, le pedimos al gobierno seguridades, condiciones y el gobierno nuevamente llega tarde y llega mal. Mm.
1: Diputado, finalmente, en cuanto a lo que se viene de ahora en adelante, tenemos una semana que es distrital, pero claro, tenemos sesiones de sala precisamente por lo mismo, porque, porque tenemos estos proyectos que están pendientes, como la postergación de las elecciones y la entrega de ayudas. ¿Qué cree usted que va a pasar? Ya nos anticipó un poquito, tercer trámite, comisión mixta, etcétera. Pero ¿cómo ve usted al gobierno a la hora de ceder? Porque recordemos que también entre medio de todo esto se discute un tercer retiro del 10%, que el gobierno no está a favor de aquello, pero al parecer es lo único que entrega ayuda real a la gente. ¿Cómo ve usted ese escenario de esta semana en estos proyectos?
3: Bueno, sin duda el gobierno está en una posición de mucha debilidad. Primero porque claramente no está ayudando a la gente y, y tiene como contrapartida el repudio o, o la mala evaluación o la evaluación negativa del gobierno. Tiene unos niveles muy bajos de aprobación este gobierno y eso lo coloca en una posición de mucha debilidad. Su propia coalición, la bancada oficialista, digan lo que digan, pero están dejando solo al gobierno. Lo dejaron solo en el tercer retiro, hubo votos voto en contra del gobierno en todos estos proyectos que estamos hablando. Y probablemente la debilidad del gobierno va a ir acentuándose en el camino. Yo veo que hay una, una, una oportunidad para la gente de obtener mejores beneficios que los que hemos tenido, se han podido entregar y la oposición va a hacer su trabajo. Va, va a pelear por lo que nosotros creemos, por nuestras convicciones, que tienen que haber ayuda justas y suficiente. El gobierno tendrá que administrar las divisiones, las recriminaciones internas que tienen y, y su desconexión con la ciudadanía, que no es responsabilidad nuestra. La oposición va a hacer su trabajo y esperamos no, no defraudar a los chilenos y chilenos.
1: Muy bien, pues diputado Leonardo Soto, le agradecemos enormemente por el contacto y estaremos atentos a todo lo que ocurra durante esta semana en la Cámara porque se viene harto trabajo con estas dos iniciativas y otras más. Así que muchas gracias, que esté muy bien. Que esté muy bien también. Chao, Gabriela. Gracias. Adiós. Era el diputado Leonardo Soto, hablando entonces sobre los proyectos de ley que buscan entregar ayuda a los chilenos y la reforma constitucional que permitiría aplazar las elecciones.
4: impulsos me dominan Tantas horas pensando en ella Los minutos se convierten en estrellas Dime qué es lo que quieres tú Acuéstate, apaga la luz Dos latidos y un suspiro Dos caminos y un destino Dos historias de un capítulo de amor Dos miradas que se cruzan Y dos cuerpos que se usan Dos amores en un solo corazón ¡Qué confusión! Su felicidad, y voy a ser honesta para sentir la libertad. Y duele, no quiero lastimarte más. Pero, nena, si es la vida, habrá que vivirla ya. Tantas horas pensando en él minutos se convierten en estrellas Dime qué es lo que quieres tú Acércate, apaga la luz Desde Dos amores en un solo corazón Dos latidos y un suspiro Dos caminos y un destino Dos historias Los amores en un solo corazón. Un solo corazón, qué
1: confusión. El presidente Sebastián Piñera dio inicio a la campaña de vacunación contra la influenza, la cual está enfocada en proteger al personal de salud, personas de 65 años y más, enfermos crónicos, embarazadas en cualquier etapa del embarazo y niños desde los seis meses hasta quinto básico. Estos grupos, indicó el jefe de Estado, deben concurrir a los vacunatorios que han dispuesto los municipios 14 días después de la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus. Al respecto, el mandatario indicó que el objetivo es vacunar a toda la población objetiva antes que comience el invierno. En total, se busca inocular a cerca de 8 millones de personas, de forma tal de lograr proteger a esas personas de un virus como el de la influenza, para que no se sume a otro virus que está produciendo efectos devastadores como es el coronavirus. Sumando las vacunas ya administradas contra el coronavirus y las que aún falta administrar, indicó, además de otras enfermedades, este año el sistema de salud va a tener el tremendo desafío de poner cerca de 40 millones de vacunas. El desafío más grande en materia de vacunaciones que hayamos experimentado en toda nuestra historia, dijo, agregando sin embargo que sabemos y tenemos fe que nuestro sistema de salud y nuestro sistema de inmunización lo vamos a lograr, dijo el presidente. Según complementó el mandatario, la vacuna contra la influenza es gratuita en vacunatorios de establecimientos públicos y privados en convenio con el Ministerio de Salud. De acuerdo al calendario, desde hoy pueden ser inoculadas las personas de 90 años y más, embarazadas con edad gestacional mayor a 33 semanas, además de los residentes y funcionarios de establecimientos de atención cerrada como ELEAM, CENAME, Cenadis, hospitales y establecimientos psiquiátricos, trabajadores de la salud de recintos asistenciales públicos y privados y funcionarios de residencias sanitarias.
5: Uh, 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 yeah. Yeah. Te superé, papi. No hay más que ser. Hoy me haces un favor. Voy de a otra mujer. Te respeté, no tuve el mismo placer. No depende.
0: En la, radio. en la radio.
1: Usted recordará que en marzo del año pasado las empresas estaban recién animándose a impulsar el teletrabajo en sus distintas organizaciones. Pues bien, con el arribo del COVID-19 a nuestro país, las empresas tuvieron que adaptarse en tiempo récord a la logística del trabajo a distancia y el Congreso, recordará, rápidamente debió tramitar una ley para proteger a los millones de nuevos trabajadores remotos. A mediados del año pasado, el 25% de los trabajadores de Chile realizó teletrabajo y a un año de la entrada en vigencia de la mencionada ley, el balance es positivo aunque aún quedan una serie de desafíos por resolver. El subsecretario del Trabajo, Fernando Arad y la Mutual de Seguridad dieron a conocer autoevaluaciones realizadas a 3.900 trabajadores pertenecientes a 776 empresas adherentes a la Mutual. Los resultados reflejan que todavía queda camino por lograr una implementación apropiada del teletrabajo en el país. El 41% de los encuestados indicó que su lugar de trabajo no cuenta con los equipos inmobiliarios necesarios para realizar labores a distancias. Estos son, por ejemplo, notebook o CPU monitor, teclado, mouse, teléfono, escritorio o mesa o silla. Asimismo, la autoevaluación reveló que el 44% de los trabajadores no han utilizado una silla que le permita apoyarse cómodamente. Otra brecha a cerrar es en el ámbito de comunicación, tanto con jefaturas como entre compañeros. El 42% de los colaboradores respondió que no conoce, o solo parcialmente, los riesgos de desempeñarse en solitario o aislado. Asimismo, Felipe Bunster, gerente general de la Mutual, dijo que cerca del 40% de los trabajadores reconoce no haber recibido instrucción, formación o capacitación de los distintos riesgos que existen haciendo teletrabajo, aunque rescató que gracias al trabajo a distancia se han eliminado gran parte de los accidentes de trayecto, lo que representa alrededor del 40% de los accidentes laborales que ocurren todos los años. En ese sentido, el subsecretario del Trabajo hizo un llamado a denunciar ya que los empleadores cumplan con las distintas obligaciones que establece la ley del teletrabajo, Obligaciones en materia de proveer los elementos y herramientas de teletrabajo, obligaciones en relación con pagar los costos del teletrabajo, obligaciones en relación a respetar el derecho de desconexión. Así enfatizó en que la ley es clarísima en señalar que estas materias son responsabilidad del empleador. Por ello, resaltó la importancia de denunciar, considerando que desde que entró en vigencia la normativa, ya hace más de un año, la Dirección del Trabajo solo ha recibido 299 denuncias, es decir, menos de 300 denuncias en un año de aplicación de la ley. La Dirección del Trabajo ha realizado 280 fiscalizaciones, es decir, prácticamente se han fiscalizado todos los casos denunciados y ha aplicado sanciones por más de 670 millones de pesos. Por lo tanto, es muy importante que esta ley que nació del acuerdo transversal en el Congreso, que es una ley que busca regular una modalidad de empleo que llegó para quedarse, que busca regular una modalidad de empleo que es parte de los empleos del futuro, se cumpla adecuadamente. Respecto a las denuncias, el subsecretario del Trabajo detalló que el 25% de estas son por no registrar el empleador los anexos o los contratos de teletrabajo. Un 22% son porque el empleador no provee las herramientas de teletrabajo, por ejemplo, computadores, y el mobiliario necesario para trabajar. Un 14,5% son porque el empleador no costea los gastos del teletrabajo, por ejemplo, el costo de Internet. Y solo un 6% porque el empleador no informa adecuadamente los derechos en materia de seguridad y salud. De acuerdo con el levantamiento realizado por la Mutual, alrededor del 60% de los teletrabajadores se desempeñan en actividades profesionales, científicas y técnicas, educación, actividades de servicios administrativos y de apoyo, comercio al por mayor y al por menor, actividades financieras y de seguros. Desde la perspectiva de género de este subconjunto de actividades, el 57% corresponde a mujeres y un 43% a hombres. Este último dato responde a que por las características actuales de las actividades indicadas son mayoritariamente ocupadas por mujeres. Los hombres han integrado al teletrabajo en mayor proporción que las mujeres en actividades tales como construcción, minería, transporte y suministro de electricidad, gas y agua, destacando además en actividades profesionales, científicas y técnicas.
6: Ya no me canso de gritar más. Maldito ya, ya no me canso de gritar Voy caminando en estación central Mi cámara y unos chinos también Continúa el tiempo, nunca va a parar me pierdo y luego siento la noción Las horas pasan en la capital Y nada, nada parece cambiar Ya no hay tiempo ni para observar Lo que nos pasa en esta gran ciudad Maldito jazz, dime algo porque tan libre es tu pasión, Maldito ya. ¡Ah, ah, 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 ah! Maldito ya, dame algo hoy Oh, dame algo hoy Oh, oh, yo sigo caminando en la ciudad. Siento mentiras en su palpitar Un gobierno enseñando a matar Ideas, mentes, incluso personas Maldito ya. dime a dónde estás Maldito ya, por qué tan libre es tu pasión Maldito ya.